0: ahí está tu mamá ya la veo hola, buenos días bienvenido a este tu programa Cábala todos somos Alejandra y Valeria y estamos muy emocionadas de estar contigo el día de hoy, nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Facebook, Youtube, Twitch y Spotify como Radio 13 con número digital Tunin Radio Radio 13 la página de internet es www.radio13.com.mx si quieres hablar a la estación para alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, el teléfono es 52 62 13, 13. Nuestras redes sociales son en Instagram, estamos como arroba cabalatools y en Facebook estamos como cabalatools. El tema del programa del día de hoy es el ciclo de la vida.
1: Hola a todos, para los que no nos conocen, no nos habían escuchado antes, somos Alejandro Valeria, estudiantes de Cabalá, el propósito de Cabalatools es compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente a Ale y a mí nos han pues, cambiado nuestras vidas, eh, ayudado muchísimo eh, a ser una aceleradora en nuestros procesos y la Kabbalah es una sabiduría milenaria, universal, que contiene las leyes físicas y espirituales del universo emocionadísimas del programa de hoy, es el ciclo de la vida desde el punto de vista de la Kabbalah, de lo que vamos a estar hablando es del de proceso del alma, de cómo el alma hace un recorrido a través de, de nuestro ciclo de vida, ¿no? o sea, nos acompaña en nuestro ciclo de vida y bueno, como, como ingresa, como hay diferentes niveles de alma, no vamos a alcanzar a hacer todo el ciclo de vida eh, del ser humano en, en un programa, es un hecho. Eh, mm -hmm. Esperamos poder hacerlo en dos y bueno, pues aquí nos lanzamos. Entonces, el, el primer concepto que, que me gustaría como que tomáramos es que recordáramos que existe en nosotros una parte física y una parte espiritual, ¿no? O sea, digo, existe el cuerpo y existe el alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, el, el cuerpo tiene el propósito de acompañar al alma justamente a... a en su recorrido a través de, de este mundo físico donde nosotros vivimos y, y eh, de poder man, ayudarnos a manifestar justamente nuestro potencial, ¿no? O sea, digo, eso es lo que, lo que está haciendo. Y el cuerpo está siendo el instrumento, digamos, a través
0: del cual... El vehículo. El, el, exactamente, el vehículo. Me gusta mucho el vehículo porque es, es el que transporta al alma de transporta un lugar al otro. Cuerpo. ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente uh -huh. tu cuerpo es este vehículo el cual el alma escogió, y ahorita vamos a entrar un poquito más a eso, eh, para transportarse y vivir esta vida. Entonces, el cuerpo que tienes es perfecto y tu alma lo escogió por una razón como muchas otras cosas de las que vamos a platicar bueno, el día de hoy. Es importante entender que el alma no está confinada al cuerpo, ¿no? O sea, digo,
1: sí, de alguna manera hay un nivel a donde sí está confinada al cuerpo mientras está aquí en este mundo físico, pero... Hay un nivel, como hay diferentes niveles del alma y no vamos a hablar de los niveles de alma salvo en algunos pequeños aspectos de, de este programa, pero obviamente amerita un programa completo los diferentes ni, niveles del alma. Si les interesa, ahí queda para que, para que pongan el, 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 la petición. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa antes de la concepción? ¿no? O sea, ¿cómo es que el alma llega al cuerpo? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que empieza este proceso de que se manifiesta? Eh, cuando lo más importante es entender que a la hora de que una, una pareja tiene relaciones sexuales con la intención de concebir o sea, con la intención de tener un hijo es bien importante la conciencia ¿no? o sea, con, con la que se está teniendo la relación sexual, con la que antes de tener la relación sexual eh, puedes hacer meditaciones se eh, pueden, inclusive toda esta parte que tiene que ver más bien con la intención por la cual tú quieres traer un alma, una vida a este mundo, ¿no? O sea, digo, claro. quieres un alma con la intención de que ilumine a la humanidad, de que traiga, de que sea afín a tu familia, afín a tu propósito, afín a ti, porque si sí sucede que vienen eh, hijos a, a nuestras vidas que a lo mejor no son de nuestro mismo eh, grupo de almas, entonces la relación con un hijo particular puede ser muy complicada en el sentido de que no, perten no, no pertenece a tu misma raíz, ¿no? Entonces, claro que eh, es, quieres un alma lo más pura posible, que lo venga más lo más afín a, a tu familia, lo más afín a tu propósito y especialmente que sea un alma ¿no? que, 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 que sea un alma elevada, que venga a manifestar eh, luz en este mundo para, para, para
0: la humanidad ¿no? o sea, que venga con ese propósito
1: A la mí intención, me
0: gusta, vale, mucho justo uh -huh. creo que lo que ibas a decir la intención es, en Kabbalah decimos mucho, y me acuerdo que Shimon, siempre lo decía, Shimon fue un maestro del centro Kabbalah Decía, la intención hace la acción. ¿Cuál es tu intención cuando haces las cosas? Y cuando... ¿Y para qué
1: quiero tener un hijo, no? ¿Quiero tener un tú hijo para a, que satisfaga mis necesidades? necesidades? tú vas a
0: tener una relación sexual, y en algún programa hablamos ya del tema de, de lo que es la sexualidad en la cábala, y que finalmente una relación sexual como tal es, es una unión de almas, ¿no? Y cuando se hace... una unión enorme de almas. Cuando misma. lo haces con la conciencia correcta, traes muchísima luz al mundo, inclusive puedes pedir por por otras personas en ese momento. ¿Por qué? Porque como llegan los dos a una cúspide que tocas el cielo, las puertas del cielo se abren. Entonces,
1: se unifican, ¿no? Las zonas se
0: unifican. Entonces, qué
1: importante lo que estás diciendo. No importa si no quieres tener un hijo y estás teniendo una relación sexual con una persona con la que tienes una unión, digamos, o sea, un vínculo emocional, de cualquier manera puedes pedir uno, por otras personas que sí sabes que quieren tener hijos y que entonces, o sea, unificarse sí, como, a esa intención,
0: como de, ¿no? Como dedicar esa relación sexual y eso no quiere decir que al momento de la relación sexual se pierda lo que es la fisicalidad, ¿no? Esto no, estamos o sea, hablando de antes, ¿no? O sea, digamos, estamos estamos como hablando, hablando antes y, 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 mm -hmm. y lo importante aquí que, que a mí me gustaría decir es una vez que uno tiene la información y una vez que uno tiene la conciencia de aquí para adelante, ¿no? O sea, si, si tú ya tienes hijos y ahorita vamos a entrar a, ¿qué pasa si ya tuve hijos y yo no tuve esa conciencia? Bueno, pero si tú apenas vas a tener hijos o conoces a alguien que va a tener hijos, compártelo el programa porque finalmente sí si es bien importante y cabalísticamente el, la intención, las meditaciones que tú uh -huh. hagas antes claro. de tener relaciones sexuales va a ser el tipo de alma que vas a traer. Sí, depende, por la ley de la afinidad, depende de
1: la conciencia, de la pareja y depende de la conciencia que tú tengas, el tipo
0: de alma que tú vas a, a jalar hay a, distintas a este meditaciones físico, ¿no? hay, hay, hay una porción del soar hay un nombre de Dios que me parece ya lo compartimos en nuestro Instagram de fertilidad puedes hacer distintas meditaciones para que para que esta intención para que este deseo que tú tienes de atraer al alma sea un deseo puro y después ya lo que tiene que pasar pero finalmente sí el tema de la concepción, y fíjate, estaba yo leyendo en un, en un libro que habla de la psicología, no de, de todo este tema, también dicen que el tema de la concepción, el tema de, del embarazo, cada vez se va descubriendo que sí tiene muchísimo que ver en cómo es la persona, en los rasgos de comportamiento de la persona, y esto lo dice la Kabbalah desde hace muchísimos años. Entonces, el poder realmente purificar tu deseo e intencionar y... Shimon siempre decía, el pedir un alma elevada, ¿no? el pedir, traer un alma elevada que pueda traer al mundo este, muchísima luz, que venga a cambiar el mundo en estos momentos que, que estamos viviendo de tanta eh, inestabilidad, de tanto miedo, de tanta eh, incertidumbre, incertidumbre, de tanta incertidumbre, como al final del día, siguen haciendo niños. Y eso para mí es esperanza, es esperanza de que, de que vamos a hacer y podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, cómo tú puedes inyectarle esta conciencia antes de tener este relaciones sexuales y pedir, pedir tener un alma elevada, que, que venga sano, que, que tenga un buen destino, que que esté perfectamente formado. Todo lo que tú quieras lo puedes pedir antes y después ya finalmente... La otra la
1: cosa que se puede pedir cuando uno no tiene la intención de concebir, no solamente puedes pedir por otras personas que sí tengan, sabes que tienen esa ese deseo de concebir, sino también es jalar luz al mundo. O sea, el hecho de que tú estás en ese momento, y eso ya lo hablamos en el programa que, que sí hablamos del tema de, de sexualidad, eh... Y Podríamos hacer un programa especial. Sí, al, es, exactamente, porque hay muchísimo sobre esa información. Y hay muchísima información incorrecta con respecto al tema de la sexualidad y eh, la cuestión espiritual, ¿no? Porque no quiere decir que entonces uno tiene que comportarse de tal manera y si no te comportas así, entonces no es espiritual no estamos quitándole el deseo ni el placer sexual a no. la sexualidad. Estamos agregando justamente la, la dimensión espiritual al, a, la, a, a la idea, ¿no? Bueno, entonces, en el momento de la concepción, cuando el óvulo fecunda, eh, cuando el, el, esperma. el espermatozoide Ajá. fecunda el óvulo, el alma ingresa al mundo físico. Es la primera instancia, digamos, a donde eh, esa alma se tiene un primer nivel de manifestación, porque vamos a ir viendo que los niveles de manifestación del alma en el mundo físico tienen un recorrido. Es un viaje, Sí, ¿no? es un viaje, exactamente. Es un viaje. Entonces, el, la primera instancia, digamos, o sea, es en, la, en el momento de la fecundación. Sí. Es importantísimo eh,
0: los primeros meses de... de, de Antes de la... pasar a eso, Val, quisiera decir esto que apuntamos, que dice la calidad del alma, su brillo, su pureza... Y conciencia será determinada de la conciencia de la relación sexual. Entonces, entre más unión existe entre la pareja, entre más amor existe entre la pareja, entre más intención le pongan, va a ser el alma que van a traer, a, a traer en este mundo. Y
1: quería, justo uh -huh. antes de cambiar de tema, hablar de dos cosas. Primero, Ale ya lo tocó, pero los que no estábamos en ese lugar, en el momento en donde... Eh, Tuvimos hijos, ¿sí? o sea, si esto ya pasó, estamos hablando a posteriori de, de la situación, entonces eh, uno puede regresar en el tiempo y acordarse de ese momento e inyectarle de cualquier manera esta nueva energía. ¿Por qué? Porque espiritualmente no existe el tiempo, el espacio, el movimiento, entonces uno intenciona hacia, hacia el pasado de cualquier manera, ¿no? Y también entender. Que si nosotros estamos en este momento particular, en ese momento que tuvimos nuestros hijos, no estábamos en este eh, camino espiritual o no teníamos este despertar espiritual o esta conciencia, nuestros hijos de cualquier manera vinieron a nuestras relaciones y a nuestras familias sabiendo que tú en ese momento no tenías la conciencia. Así te escogieron. Así me escogieron. Porque esto es bien
0: importante. Los sí. hijos Ajá. escogen a los papás. Los sí. hijos de acuerdo al plan perfecto de vida que hemos mencionado, de acuerdo a su van a escoger quiénes, Esa familia, ajá, quiénes van a ser sus papás, qué hermanos va a tener, eh, cuál es su signo zodiacal. También eso es el, mi, país, de origen, el no? país de ajá. origen, el entorno el que va a tener. Entonces, esta parte de que dicen, yo me acuerdo mucho que mi hermana siempre le decía a sus hijos, tú me escogiste como mamá. Esto sí es verdad y sí es cierto. Sí. Los hijos escogemos a nuestros papás porque sabemos que ellos van a ser los mejores canales y los mejores intermediarios para cumplir nuestro propósito de vida. Apretar tus botones exactamente. <risa> exacto. Que necesito, para entender en qué la... es lo
1: que tienes que trabajar. En la parte okay. de la familia. Ok, Entonces, el embarazo. El embarazo, exacto. Hay, en, 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 hay tres etapas, ok, que, que determinan el ADN metafísico del alma, ¿sí? Eh, los primeros meses de vida, el embarazo, el nacimiento, definitivamente, y los primeros tres años de vida, son condición casi sine qua non para el ADN espiritual de la persona. Eh, los números 3 se repiten muchísimo en la Kabbalah porque se refieren a la columna derecha, izquierda, central. El número 7 y el número 10 se repiten constantemente en la Kabbalah porque se refieren a, eh, a las dimensiones espirituales de las cuales ya hemos estado hablando en algunos programas, no a profundidad. Obvio, necesitamos mínimo un programa para hablar del de tema solamente de las dimensiones espirituales, pero sí existen diferentes dimensiones a través de las cuales la luz se manifiesta en el mundo. físico. Okay. Entonces, en, en, al principio, ¿sí? o sea, los primeros tres meses de vida, eh, justamente no está acabado de formar el sistema de las tres columnas, ¿no? No estoy hablando de que se manifiesta, porque se manifiesta mucho después, pero ni siquiera está... Formado, lo cual hace al, 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 al bebé, digamos, o al feto muy vulnerable ante la negatividad que ocurre para la mamá, para el medio, para el contexto. La sugerencia cabalística es no eh, es guardar la bendición, no revelar. La no revelar el embarazo hasta que se cumplen los primeros tres meses de vida, porque yo siento que uno no se da cuenta, ¿sí? aunque, aunque sea alguien que te quiere muchísimo, y haz de cuenta que es una persona que te quiere muchísimo y que le está costando trabajo eh, embarazarse. ¿no? Hay un nivel a donde sí le encanta que tú estés embarazada. Y hay un nivel a donde es eh, casi, digamos, eh, inevitable que va a despertar una, un, unos celos. ¿sí? O sea, claro que luego la persona si sí es trabajada, le despierta los celos y lo que va a decir es, ah, bueno, ¿Qué me falta a mí para lograr manifestar esto? Y le deseo a esa persona toda la bendición. No necesariamente se queda enganchada en los celos y la envidia, pero que se te despierte es una parte como muy natural de la naturaleza humana. Entonces, una manera de proteger ese bebé que está tan vulnerable todavía, espiritualmente y físicamente hablando, es mantener esa bendición en secreto, oculta. por lo menos oculta. Los tres primeros meses. Me encanta. ¿Quieres hacer la, la lesión la de, enorme, de, la, ¿no? de la semilla? ¿Cómo
0: te, claro. Eh, finalmente, todas las bendiciones, la cábala lo que dice es ocúltalas hasta, que, hasta este. que salgan a la luz, ¿no? Que finalmente un bebé, es muy claro, está nueve meses en la panza de la mamá y después de los nueve meses, literal a luz, en, entra a esta parte del alumbramiento. Bueno, se hace manifiesto cuando se te empieza a ver, pero las tres mil, primeras veces no se Pero físicamente sí. puedes tocar al bebé, ¿no? Sí. Físicamente puedes ver al bebé, bueno, ahora con todo este tema de la tecnología, una vez que pasan las, los nueve meses de embarazo. No sé si te acuerdes de, de chiquito o, o tus hijos o tus sobrinos, o en la tele lo has visto, el, el experimento este de la semillita, que pones la semillita... Y luego pones el algodón y luego lo estás riegue, riegue, y se tarda algunos días, algunas semanas, dependiendo de qué fue la semilla, en, en dar a, a, en que crezca, en, en dar algo, germinar. No, en germinar justo, esa es la palabra sí. que estaba buscando. Entonces, de la misma manera, los cabalistas recom recomiendan que cuando menos los primeros tres meses, no digas nada. Lo mantengas oculto. Y fíjate, la ciencia hoy lo que dices, como los, los tres primeros meses son tan vulnerables desgraciadamente sí puede haber una pérdida. Entonces es mejor no decir nada, ¿ok? Entonces esta es como la primera recomendación. También algo que, que es importante decir es, como los tres primeros meses está todo tan vulnerable, la mamá es bien recomendable que, que esté como atenta a, a sus emociones, a sus pensamientos, porque todo lo que la mamá piensa, todo lo que la mamá siente, todo con, la, con lo que la mamá se conecta, se lo va a pasar al bebé, todo. La música, la, lo que ve en la tele, lo que pase por su cabeza, el estrés que tenga, todo eso se lo va a, se lo va a pasar a la conciencia del bebé. Entonces hay que tomar muchísima responsabilidad de decir que sí le quiero pasar a mi bebé en estos tres meses. Hay que tener muchísimo cuidado. Y algo que yo quería decir, Val, que también en el tema de, de la concepción, cómo, y se está formando el bebé, cómo la mamá le da la luz interna ¿No? Hay hay dos tipos de luz que tenemos los seres humanos, una es tu luz interna y otra es tu luz circundante, que también vamos a hacer un programa de lo que es la luz circundante. Todo lo que es sanación, lo, lo decía en el libro de, de donde estudiamos y, y trabajamos Ay, y para y el, el programa. Y el, si lo quieren ver, el libro se
1: llama eh, El camino del cabalista, es, es un libro de de Yehuda Bert y el otro libro que usamos es el de La anatomía del alma, del de, 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 de Rabino Nachman ya, uh -huh. ¿Ya lo hemos recomendado? Sí. Y lo
0: que ahí dice es que tu, pap tu, tu mamá da toda, te da toda esta parte interna, tu mamá te da toda esta sanación, dicen que todas las bendiciones que tienes en tu vida, esas te las da como regalo tu mamá, y tu papá te da toda esta luz circundante que es en todo eso en que te puedes convertir, aun y cuando el embrión ya trae todo su potencial y todo esta, este, este tema de, 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 de ticún y demás, todo tu potencial, esa prosperidad, por ejemplo, alma gemel, todo eso lo determina el papá del embarazo que más, bueno, los primeros tres meses se, se forma la columna derecha, los segundos tres meses la columna izquierda y los segundos tres meses se forma la a columna tres meses a los terceros tres meses la columna central. y luego
1: que son nueve meses porque justamente hace alusión a las diez dimensiones son nueve meses que el alma está eh, alimentándose espiritualmente de esas nueve dimensiones y la décima dimensión es la dimensión física por la cual o sea después de los nueve meses el bebé nace no o sea lo, lo otro que es importante entender es que durante el embarazo el bebé adquiere toda la información que necesita para realizar su plan de vida. Eh, y luego...
0: Toda antes, esa sabiduría. Toda
1: esa sabiduría luego se oculta, digamos. O sea, uno se le olvida esa, toda esa información para poder ejercer el libre albedrío en este mundo físico durante, durante nuestra vida, ¿no? Pero la información ya está ahí. Pues, o sea, todas las herramientas te las dan espiritualmente donde, eh, a través de de Los Ángeles
0: eh, durante el embarazo. ¿no? Exacto. Se te da toda la sabiduría, se te muestran todos los retos que vas a tener y, y entonces, cuando te, in te, ¿no? te inscribiste a este plan, tú dijiste, ya hicimos un, un programa de lo que es el tikkun y tu, tu plan de vida perfecto que finalmente dijimos, tú escoges tus retos, tú escoges lo que vienes a trabajar en esta vida, el amor, el, el reconocimiento, cada uno escogimos que venimos a trabajar en esta vida. Y en estos nueve meses de embarazo, al bebé se le da toda la sabiduría y todas las herramientas para que cada reto y cada desafío lo pueda, lo pueda atravesar con éxito. ¿Qué es lo que pasa a la hora del nacimiento, Val?
1: Ok. En el momento del nacimiento, obviamente, como con cualquier proyecto, tiene que haber, tiene que hacer un, 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 un proceso, ¿no? O sea, digo, para que haga un nacimiento, lo mismo con... Cuando tú tienes una idea y la idea se va a manifestar, lleva un proceso, ¿no? O sea, digo, el nacimiento también lleva un proceso que es el proceso de dar a luz este proyecto, ¿no? O sea, este bebé, esta, esta nueva vida, etc. Eh, sí se recomienda, por ejemplo, los que, los que leen salmos, los, los salmos de David, que a mí me encantan, se recomienda leer el salmo 100. Obviamente, eh, el papá puede hacer esa actividad en vez de estar pobrecito neurótico. El voz. papá, los sí, familiares, los sí, amigos, este, o sea, no. los, los que sean, que contengan, y eso es bien importante lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un, un grupo a donde cuando hay cualquier situación de peligro, cualquier situación donde es una situación eh, retadora o que sabemos que necesita la asistencia, esta es una situación que necesita asistencia al parto, ¿no? Entonces, si conocen gente que saben que los quieren a los dos o a, o, o a la familia, pedir a ayuda, asistencia, para que eh, se forme como, como estos los se explican y cuánticamente está súper demostrado que una masa una masa de gente que está rezando, una masa de gente que está pidiendo, una masa de gente que, o sea, siempre tiene muchísimo más el poder que una persona sola que está no. pidiendo o que está meditando. no Me Entonces, encanta el poder de la oración. No, el poder Me de encanta. la oración,
0: otro programa. Otro programa, pero el, pro, el poder de la oración es tan importante. Vale, sí. Y esto que dices, Ahora he visto que, que está como muy de moda en México, porque en muchos países, países ¿no? Pues, áreas, sí. no, no, no. El tema de hacer como una ceremonia en ah, donde, claro. muy bonita. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a una que me invitó, Ferromo, Romo, preciosa. Y entonces le dan distintos regalos a la mamá y, y le hacen este, como les das palabras al bebé, a la mamá. Pero lo importante aquí es que lo que dice la que lleva la ceremonia es que al momento del nacimiento te unas, en, en una oración, en una canción, en, en los buenos pensamientos, para que sea un parto sencillo, para que sea un parto fácil, para que el, el bebé llegue con bien, todo lo que tú le puedas decir a al, al bebé. Y también hay meditaciones y mamá, ¿no? especiales para
1: ese momento. Cabalísticamente Ahora, hay
0: meditaciones. Cabalísticamente
1: especiales. o no cabalísticamente, ya hablamos del poder de las letras, o sea, digo, nosotros hablamos de las meditaciones cabalísticas porque se llama cabalatul del programa, pero. Claro que si tú estás pensando en, eh, en luz, en la persona que, que, que va a dar a luz, valga la, la redundancia, de cualquier manera eso es una meditación, ¿no? No nada más sirven las letras hebreas, nosotros utilizamos las letras hebreas porque consideramos que tienen muchísimo poder, ¿no? O sea, y ahora vamos a hablar un poquito con respecto a eso en el tema del nombre, mm. pero la realidad es que cualquier meditación que, que a ti te sirva y que a ti te haga sentido a la que seas afín, pues bienvenido
0: para bienvenido. utilizarla, ¿no? Entre más natural sea el parto, o sea, eso también es, mejor. es importante.
1: Que ahora sabemos que está de moda, que, que hay que planear el parto porque es más fácil para todos, que lo hagamos cesárea, que planeemos el día, que vamos a decir que. Y fíjate que esta parte no, 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 no te la dije ayer, pero me acabo de acordar, ahora me vino la información y es bien importante tratar de que el parto sea natural y que no se provoque, especialmente porque el momento de nacimiento y la astrología determinan muchísimo sobre el plan de vida de, de, de ese alma. Entonces, o sea, si, si ese bebé tenía que nacer a una hora determinada o un día determinado porque eso corresponde a un lugar planetario y tú lo cambias, puedes complicar, digamos, o sea, sus retos. Claro. Porque, tú, de, porque tú decidiste que mejor te conviene jueves porque ese día eh, tenías libre o, no, o sea, lo más natural posible dentro de, obviamente... Dentro de, la,
0: de lo que dice tu doctor, Exacto. no ponerte ningún doctor riesgo primero, jamás, o sea, primero. no, sí. no escu yo escuché sí. en cabalatul, sin ni modo, doctor, aquí se sí, queda no, el bebé, no. por favor, no, no, no queremos hacernos responsables <risa> de no, eso. No. Todo lo que tú puedas hacer para que sea lo más natural posible es mejor para el bebé y, y para ti y para su proceso de alma. Sin embargo, sabemos que hay una línea médica, sabemos que hay una línea de cuidados y eso es muy importante que tú lo tomes en cuenta y lo lleves a cabo. Y sin duda la preparación que tú que tú tengas, yo tengo un caso muy cercano, nada más y nada menos que mi hermana, que en estos nueve meses de embarazo de, de, de Regina, que es mi sobrina, eh, trabajó increíble estos nueve meses y, y se echó ya todos estos cursos el, eh, para tener el parto natural y para no, no tener la epidural, todo este tema. Y al final tuvo que ser cesárea. Y mucho, yo me acuerdo de lo que le decía a mi papá, era, fris finalmente ya hiciste todo eso. Claro. Nadie por, te quita por, esa de la te ¿no? Exacto, era. yo ahora estaba pensando
1: que yo, o sea, el, el, que cuando, cuando estaba embarazada, o sea, le pones la música clásica, todo esto, la energía de amor que le estás dando a tu hijo durante todo el embarazo, por supuesto que la estás sintiendo, y aparte, se me había olvidado de mencionar sí. ese tema, pero justamente también, Ojo con el poder de las palabras, especialmente durante el embarazo, el poder de tus pensamientos, el poder de las palabras. No, o sea, no le quitemos, no subestimemos el valor que tienen nuestros pensamientos y nuestras palabras en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional y muchísimo menos cuando estás embarazada porque también hay un bebé de por medio, ¿no? O sea, digo que definitivamente, yo sí me acuerdo de momentos del de, de, de embarazo de mis hijos que... Si tú estás muy estresada, el bebé se siente estresado. Le estás, o sea, estás
0: formando tu conciencia.
1: No, le, le estás pasando el estrés. O
0: claro. oh, le
1: estás pasando el amor. O sea, digo, sí. la, la música, por ejemplo, yo, yo ponía, en ese momento teníamos un Walkman, ¿no? Porque así <risa> era el momento. Y le ponía Mozart y, y, o, o Vivaldi, vale. ¿no? O sea...
0: Le encantaba a mi, a mi y ahí está que toca el piano sí, ajá, sí. oye amiga, fíjate que me estaba acordando yo también no te lo había dicho, pero me acordé ahorita que una gran amiga mía hace muchos años, fue una terapia de verdad no me había acordado, qué curioso la terapia consistía en que ella fuera y le preguntaba a su mamá ¿qué pasó en el embarazo? ¿cómo vivió el embarazo? Claro. y fíjate que mi amiga tenía un tema de abandono, que todos tenemos un tema de abandono y todos tenemos un miedo a que nos dejen y nos rechacen. Todos los seres humanos lo tenemos a mayor o menor escala. O y... sea, el que no cree que tiene un problema de abandono que vaya a revisar porque Exacto. está grave su casa. Exacto, 100%. O sea. Este, Bueno, y entonces eh, mi amiga fue y le preguntó a su mamá, no, oye, mamá, ¿cómo fue el embarazo? Este, ¿Pasó algo? Y entonces la mamá le dijo, fíjate que cuando, cuando la mamá estaba embarazada falleció el, su suegro o sea, quiere decir, su papá, ¿no? Claro, el papá. Y le afectó muchísimo. Y, le afectó muchísimo claro. Claro. y su esposo, que es el papá de mi amiga, está muy deprimido. Y entonces que ella trataba de embarazada de diciéndole, son ciclos de vida, eh, son procesos, nacimiento, muerte, tu bebé, no te preocupes. Pero mi amiga tenía un tema bien importante con el abandono y con la muerte, vaya. ¿vale? Claro. Entonces... Finalmente nueve meses pueden pasar muchísimo. Si tú nos estás escuchando, si estás embarazada, bueno, pues es un momento de decirle a tu bebé, oye, el mundo está en pandemia, estamos viviendo un momento difícil, pero tú vienes lleno de luz, Bienvenido, o llena de luz, sí. y tú vienes a darnos muchísima luz y todo va a estar bien, uh -huh. y yo voy a estar para ti, para acompañarte en todos los... El... Todo lo que tú puedas inyectarle de amor a tu bebé en la concepción, de verdad va a hacer la diferencia en su vida.
1: Ok, el tema de la lactancia, interesantísimo. ¿no? O sea, obviamente hay una conexión, ya hablamos alguna vez de este tema, pero la conexión que existe, el vínculo, cuando hablamos del vínculo hablamos del tema de, de la lactancia, pero la conexión que existe entre un bebé y una mamá a la hora de lactar es ADN espiritual, o sea, le estás inyectando luz otra vez, ¿no? O sea, digo, esta conexión, esta capacidad de vincularse, el mirarse a los ojos que son las ventanas del alma, y curiosísimo lo que leímos ayer en el libro, se me hizo interesantísimo, que hormonalmente se cambia el rojo de la menstruación por el blanco de la leche. Las hormonas, digamos, o sea, producen la leche, la misma hormona, las mismas hormonas que trabajan para generar la menstruación cuando uno no está embarazada y cuando no tiene hijos, en ese momento transforman, digamos, el, el, el cuerpo. Es el, que el cuerpo, la verdad, es una maravilla. Una maravilla. Y el rojo simboliza juicio. El blanco simboliza misericordia. Entonces estás haciendo una transformación de esto que es eliminación de juicio por inyección de misericordia. ¿no? O sea, que se me hace. se me hizo. se me hizo una
0: belleza. Es el concepto, una belleza ¿no? y es una conexión que, 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 la verdad, solamente, por lo general, la mamá, porque si sí, finalmente es la mamá. Uh -huh. hay, hay muchos casos que, que, que no puede la mamá. Y entonces, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi la papá, nodriza. mi papá tenía uh -huh. una nodriza. Uh -huh. Entonces, por lo general es la mamá, pero es una, es una conexión muy única. Eh, hoy, hoy hay mucha gente que, que está abriendo esta conciencia de decir prolactancia, porque finalmente sí es una unión, sí es una conexión que solamente se tiene en esos momentos, y que finalmente se dice que los anticuerpos que, que la mamá le da al bebé son de verdad algo que ninguna otra Y también medicina...
1: espiritualmente, eso es lo que estamos haciendo, a... son anticuerpos espirituales, ¿no? Le o sea, da los... anticuerpos Ajá. espirituales. Y también está interesante entender que desde el punto de vista de las dimensiones, el pecho está representado por una de las dimensiones más altas espirituales, que se llama biná, y desde ahí es donde uno... Se conecta con su, con su bebé, ¿no? Entonces, obviamente, es una conexión como muy elevada desde el punto de vista espiritual. Y ahora sí que desde de, de, el corazón, ¿no? Sí, de poder abrir exacto, tu corazón, exacto. Me que, encanta el que poder no abrir tu corazón. Que no la visualidad se sitúa a donde está el corazón, exacto. ¿no? Y estaba, estábamos leyendo en el libro, que está muy interesante, entender que la mayoría de los, mami, de los mamíferos amamantan en un. O sea, el, el lugar a donde se amamante, el lugar a donde eh, tienen eh, los órganos sexuales, de los, de los animales, están como cerca y en el mismo lugar, y en nuestro caso, están totalmente diferenciados, ¿no? Sí. O sea, porque son como más elevados espiritualmente, Exacto. y
0: está cerca del corazón, que es lo que tú estabas diciendo. Exacto. Entonces, el poder conectar en la lactancia con, con tu bebé, abrirle el corazón, uh -huh. eh, mientras que lo estás haciendo, inyectale muchísima conciencia, toda la conciencia que tú le puedas inyectar a este alma. En, el nacimiento, en la concepción, en el nacimiento, inclusive ahorita vamos a entrar a los primeros tres años de vida, de verdad, de verdad, de verdad, van a marcar la diferencia en, en, en la forma en que tu, en tu niño o tu hija se, se relacionen con el mundo. Y de verdad, también algo que yo te quería decir es, todo esto, la cábala lleva muchísimos años diciéndolo, y hoy cada vez hay más estudios científicos que avalan este tema, cada vez dicen más todo el tema de la neuroplastía, todos estos eh, conexiones neuronales, conexión, exacto, encanta que me les lamento, todas sí. estas conexiones neuronales <risa> se forman los primeros tres años de vida, entonces, y sí sí, en... el
1: aparato psíquico lo mismo, entonces uh -huh. uno es como que, digo, no es que todo, toda la psicología sea freudiana, pero que Freud dijo que los primeros cinco años de vida son determinantes para, para, para la felicidad o infelicidad de un uh -huh. ser humano, eh, para la vida, la verdad sí, no son determinantes porque para la cábala no existe determinante en el sentido de que no hay forma de modificarlo pero sí tienen un impacto significativo definitivamente, ¿no? o sea, psicológicamente espiritualmente, físicamente, etc hay, hay
0: una conexión que, que lo que nosotros te recomendamos hacer, si es tu hijo, si es tu sobrino, si es tu nieto si es tu bisnieto, qué increíble el bebé que sea, que una vez que nace, eh, los primeros días, el poder pedir que el bebé recuerde toda esta sabiduría que tuvo. O se hace un ritual, ¿no? El
1: primer sábado después de que el bebé nace, porque el sábado, cada vez cada semana, el sábado, concluye e inicia un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, por eso se utiliza el sábado como referencia, digamos, o sea, como referente desde el punto de vista de las
0: herramientas cabalísticas. Y poder, poder pedir y poder conectar con el decir que, que mi bebé recuerde toda esa información que obtuvo en el embarazo, lo que, lo que mencionábamos hace rato en el programa. Durante el embarazo, el bebé obtiene toda esta sabiduría de cómo enfrentar los retos y los y los desafíos durante, durante toda su vida, pero se nos olvida. En el momento que nacemos, hay un ángel que lo que hace es que nos borra la memoria. Que, fíjate, dilo, Val. Me encanta el tema de... así
1: eso, por eso tenemos aquí un surco, aquí en, en medio de los labios, digamos, porque, porque es la señal de que de te que... tocaron para que se te
0: olvidara todo Exacto. Su, entonces, su memoria. Exacto, de... entonces, bueno, en este, en, este, en este día, y si tú lo puedes hacer en ese día, si no, con que le inyectas uh -huh. la conciencia. Me encanta como lo, lo dice, mira, dice, Ajá. empoderar al
1: bebé con la intuición y la valentía para recordar y reconocer y abrazar todos los retos que vendrán en su vida para lograr su transformación espiritual. Mejor dicho, imposible. Amén. 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 Sí, que eso sí. lo logren todos los bebés. Ok. Luego sigue la circuncisión, ¿no? Es una herramienta muy poderosa desde el punto de vista cabalístico. Eh, sabemos que la circuncisión hoy en día eh, no está como restringida a lo que es el la gente que nace dentro de la religión judía, sino muchísima gente hace la circuncisión y cabalísticamente es una herramienta que se utiliza para remover negatividad del bebé en el octavo día, ¿no? Porque eso el octavo día otra vez se refiere a una de las dimensiones espirituales que, que en, la, en las cuales se va manifestando el alma, ¿no? El octavo día hay una de las dimensiones que justamente está aterrizando en el mundo físico y los órganos, el órgano sexual del hombre eh, el, en el lugar del cuerpo donde esa se manifiesta esa energía es en los órganos genitales entonces al evitar el prepulso lo que se hace es ayudar al bebé a, elim a eliminar energía negativa una vez alguien me hizo un, cu un cuestionamiento y me dijo ¿cómo un bebé a los 8 días va a tener energía negativa? Es que mira, o sea, primero la, viene, la, la, la trae acumulada, o sea, es una cuestión colectiva, no es una cuestión de que el bebé trae energía negativa, hizo algo malo, entonces necesita remover negatividad. Es a futuro lo que le estás dando como que un, eh, un acelerador de procesos, ¿no? Le estás permitiendo una protección, digamos, lo que está haciendo es proteger la negatividad que existe en el mundo. ¿Sí? Y justamente creo que es obvio, ¿no? No, 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 tan difícil de entender que nuestra sexualidad, podemos generar muchísima luz a través de nuestra sexualidad y podemos generar muchísima oscuridad a través de nuestra no. oscuridad cuando, cuando la utilizas de una forma negativa. Entonces es una forma como de proteger, digamos, eh,
0: eso. En el caso del hombre, en el caso del de hombre. La... En el caso, es un, es un mm. tema de purificación. Y fíjate, algo mm. que yo te quería decir es, Muchas, muchas mujeres que nos escuchan pues van a decir, oye, pero el octavo día, pero yo estoy en el hospital, pero ¿cómo le hago? No importa. Si te tocó que se va a hacer la circuncisión de tu bebé niño en el en el hospital, cuando se lo lleven, tú inyectale esta conciencia. Uh -huh. Tú di que se, le, que se le quite. Hay meditaciones también Exacto. que se pueden Se le hacer? quite esta capa de negatividad a, a mi bebé. Invita a alguien a hacer esa meditación contigo a distancia. Ya vimos que... Muy bien con esto de la pandemia.
1: Ay, ah, también no solamente es negatividad para el bebé, sino Exacto. todas las personas eso, que están es ahí que presentes decir. también de la remota. Eso es lo que quería decir. Entonces,
0: toda, todas estas personas que te ayudan a meditar mientras que se llevan al bebé a hacerle la circuncisión es una limpia, uh -huh. literal, es una purificación. Por eso, asistir a este evento dicen que es muy bueno porque, por un lado, asistes al bebé, pero por otro lado, también esa, esa capa de negatividad que, que tenemos se nos quita. Entonces, inyectale la, la, la conciencia si se puede al octavo día, perfecto si no se puede al octavo día con que tú le metas la intención y tú le, tú le pongas esa intención de, de eliminar la negatividad del bebé en ese día
1: eh, se le da el nombre al bebé uh -huh. Sí, puse cara porque no me es que no faltaba. Y vamos, tres, tres minutos. De que ¿y? vamos al
0: ocho día de nacimiento. O sea, vamos al
1: octavo día octavo de nacimiento. Octavo día de nacimiento, vamos crees? del alma.
0: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Bueno, bueno, no importa. Pues
1: lo que nos toque, mí.
0: Lo que nos toque, hasta donde llegamos. Okay. En
1: ese día se le da el nombre al bebé, ¿sí? O sea, se, se hace un ritual y se lo nombra. El tema del nombre es importantísimo entender el tema del nombre y, y, y ahí vamos, ¿no? O sea, digo, muchísimas veces le ponemos nombres a nuestros hijos de familiares, especialmente en el caso de que, los, de que el familiar no esté vivo y también cuando el familiar está vivo, los cabalistas sugieren no poner el nombre de familiares a nuestros hijos porque jalamos su corrección tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista eh, o sea, bueno eh, psicológico Sí, le puedes poner una carga al bebé con ese nombre, la verdad es que no, no es necesario, cada Mucho... quien tenemos nuestro plan de vida y cada Exacto. quien tenemos nuestro trabajo que hacer, entonces si yo llamo a mi hijo igual que lo que se llamó mi abuelito, y de hecho te voy a decir una cosa así yo lo hice porque cuando nacieron mis hijos yo no sabía lo que les estoy diciendo entonces, sí le puse el nombre de mi abuelito. Claro que le puse el nombre de mi abuelito. Dije, pues claro. Ahora, ¿qué se hizo? Les voy a explicar lo que hicimos. O sea, los cabalistas sugieren poner nombres de grandes eh, sabios. Al, grandes sabios. Gente que tú consideres y creas que haya vivido en la historia. Entonces, no es con la intención de que lleve el honor de mi abuelito. No, es con la intención de que ese, esa alma justa que estuvo en este mundo, asista a tu hijo, ¿por qué? Porque si tiene su mismo nombre, hay un nivel de afinidad con esa alma. Entonces, o sea, es una forma de, de darle una asistencia. Lo otro importante de entender, que es el tema de los nombres, es que cada una de las letras, especialmente cuando estamos hablando de las letras hebreas, vayan al programa de letras hebreas, porque ahí lo explica, tiene una... Eh, energía particular. Entonces, a la hora de que tú pones un nombre, la combinación de esas letras genera cuánticamente una energía particular que va a asistir a ese bebé a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, cuando, cuando a alguien le pasa lo mismo que a mí me pasó, digamos, o sea, por ejemplo, uno de mis hijos se llama Daniel. Entonces, mi abuelito preferido se llamaba Daniel. Yo dije, mi hijo se llama. Sí, más hace sentido. Perfecto. okay Entonces, cuando me enteré de todo esto que estamos platicando sobre los nombres, lo que puedes hacer es reintencionar el nombre. No le cambié el nombre, sino que le, le cambié la intención del el nombre. Momento. Ya no se llama Daniel como mi abuelito, se llama Daniel como el profeta Daniel. Sí, o sea, digo, sí, nomás en la mente. Por eso hay que entender la importancia de intencionar y de, y de utilizar la conciencia a tu favor, ¿no? O sea, o si no, sí se puede... Agregarle un nombre, pues, o sea, digo, no, si ya se llama José y tu papá se llamaba José o se llama José, bueno, entonces le pones, agregas otro nombre, José, por por, por, por cierto. Es José el soñador. Claro, sí, y, que, y que, y y que menos, tú no puedas pero... pensar
0: que ese nombre lo, lo, lo conecta con su potencial. Ahora, yo creo que nos vamos a quedar hasta el nombre. Algo que, que te queremos decir es: los cabalistas. No es lo del nombre de la mujer, no. Ah, no sea, para vecino, los cabalistas no nombran al bebé hasta que nació, hasta que no se sí. manifestó la energía, no es que al mes sexto dicen... No, se va a llamar Alejandra. Se va a llamar Alejandra. No. Lo cual, a ver, yo me querían poner a amaranta. mí. amaranta me iban a poner, mis hermanos me salvaron, gracias. Uh -huh. Y entonces me llamó Alejandra. Pero lo que los cabalistas dicen es, nosotros no podemos ponerle un nombre a algo que todavía no está físicamente manifestado y lo vamos a limitar. ¿Por qué le vamos a poner... Alejandra a, a una persona que todavía no ha llegado a este mundo. Entonces los cabalistas nombran al bebé una vez que ya nació. Ahora, ¿cómo es el nombramiento de una niña? Amiga? El de la niña se hace el segundo
1: sábado después de que la niña nació. ¿no? Y, y, y no es una cuestión machista, sino todo lo contrario. ¿no? O sea, todo lo que creemos que la espiritualidad es machista y va en contra de las mujeres, todo lo que sucede es que las mujeres ten, venimos de un dominio espiritual más elevado eso también ya lo explicamos en lo de, cuando hablamos del tema de la, del poder de la mujer mm. y la espiritualidad y eh, por eso hay, hay rituales herramientas eh, eh, que se utilizan de una manera diferente porque la energía sí es diferente para para lo que es un hombre y para lo que es una bueno, nos, quedemos, nos quedamos, creo que aquí no llegamos <risa> ni los primeros Vamos. tres años de vida del bebé. Pero Oye, bueno. pero te Ay, esperamos algo, el próximo martes. Quería hacer para que algo veas muy importante. Yo siento, en mi caso particular, que eh, la maternidad, aprovechando el mes de Tauro, el mes de sanación, es la mejor herramienta que uno tiene para sanar a su niño interior, a su niña interior, a sus abuelos interiores reparar correcciones de familias, o sea, por ejemplo, patrones familiares que vienen repitiéndose o de generación en generación, que uno dice, "Esta es mi oportunidad para hacerlo diferente, alguien lo tiene que romper y bueno, ¿por qué no vamos a hacer nosotros?", ¿no? Totalmente.
0: Y esta semana utilízala como una herramienta si te hizo sentido lo que escuchaste para lo que decía Vale hace rato, para regresar en el tiempo y... ¿A dónde lo hubiese dicho diferente? ¿A dónde hubieras inye inyectado una conciencia diferente en el momento de la concepción, en el momento que le hicieron la concepción a tu niño, en el momento que, que le pusiste el nombre a tus hijos? Y si, y si, no, y si tú eres la persona que quisieras, también regresa al momento en que tus papás te pusieron ese nombre y tú también, como dice Vale, redirecciona ese nombre, dale... Otro, otro poder, dale ese potencial en que te quieres Muchísima convertir.
1: gente sabe que tiene un nombre espiritual aparte del nombre que todo el mundo utiliza en el registro civiles Entonces, si tú mm. por ejemplo, tienes afín con, con María, ¿no? O sea, con, con, o con Magdalena, o con mm. me explico, o con Jesús, o con, o con no sé, Abraham el patriarca, o con José, entonces tú puedes, dentro de ti, intencionar el cambio de nombre y decir ah, ahora yo estoy pidiendo asistencia de este tal, ¿no? Por ejemplo, mi nombre Hebreo es Débora y yo sí le pido asistencia a Débora para Claro, y, y hay
0: mucha gente que, que, que cuando analiza su nombre y de dónde viene se da cuenta que nunca le gustó su nombre porque resultó que, que la tía tal, que el papá tal. No, porque no que tienes afinidad tal, con tu y nombre. Y dices, oye, a mí nunca me gustó mi nombre, yo nunca fui afín a mi nombre. Entonces, en ti está el poder cambiar la conciencia de de tu nombre y de tu vida. Ya sabemos que tú tienes el, el poder en tus manos. Ya nos están corriendo. Ya nos están corriendo, <risa> ya nos vamos. Nos vemos el próximo martes para hablar de los primeros tres años de vida. Vamos a hablar de todas las etapas de, de, del ciclo del, del alma, de todas las herramientas que puedes utilizar para ser y tener una mejor vida en, en este plano. Algo más, amiga. Ya no, no ya nada porque ya estamos aquí encima nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13, Facebook, Youtube, Twitch y Spotify como Radio 13 con número digital, tuning Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.com.mx nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabalatools, Tools en Instagram estamos como arroba Sabalab Tools si te gustó el programa por favor compártelo muchísimas gracias por acompañarnos nos dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy de alma alma